0: Padilla. La división marina del grupo VIO presenta las noticias internacionales.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. Ahí nos puede usted escuchar a la hora que usted quiera, puede ser en vivo o no. También lo mismo en podcast, en las diferentes principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres más. También para que nos pueda escuchar en cualquier momento, en cualquier tipo de aparato electrónico que usted desee. Móvil, por supuesto. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se transmite todos los días, se repite a las 10 de la noche todos los días aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes, y no solamente es martes, es martes de Pregúntenle al Eli. Es cuando el economista y comentarista, comunicador Eli Feinzeig, se sienta aquí a responder a las preguntas de ustedes. Este es el prácticamente único programa de la semana que es 100% interactivo, que es dirigido por ustedes, por los seguidores, por los eh, escuchas de este programa, para que le hagan las preguntas a Eli Feinzeig, quien estará con nosotros en un ratito más. Nada más, eh, las preguntas las puede hacer a través de la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está ya el posteo para hacer las preguntas o lo puede hacer también sobre la señal en vivo de este programa. Eli estará con nosotros en unos minutitos más. Déjeme este, comentar con ustedes, comenzar comentando con ustedes sobre, esta no es una nota del día de hoy, esta es una nota de más temprano en este mes, el 4 de marzo concretamente, que fue cuando la Cepal dio este eh, anuncio, lo que pasa que ese día, yo no estuve aquí con ustedes y no se lo pude comentar, pero la guardé porque me parece que es sumamente importante, y es que la Comisión Económica, de, economis, la, la, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que depende de las Naciones Unidas, eh, reveló que la pobreza, bueno primero que nada déjeme comenzar diciéndole que ya bueno, ya está clarísimo y cada vez hay más evidencias que de todo el planeta la región que más sufrió por los efectos de la pandemia, no nada más los efectos sobre la salud, que es una de las regiones que más sufrió, pero económicamente la región que más sufrió en todo el planeta fue Latinoamérica. Una triste realidad. Y bueno, un dato más a ese respecto es que la pobreza, y la pobreza extrema, que son dos cosas diferentes, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser pobre extremadamente. Y entonces la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron durante el 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 años para la pobreza y los últimos 20 años para la pobreza extrema, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19, y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla. Eso lo informó la CEPAL. Eh, según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB, de menos 7,7%. Se estima que en el 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5%. Pobreza extrema. Más del 10% de la población de toda América Latina. Y de 12... Y la tasa de pobreza alcanzó el 33% de la población. Fíjese... Fíjese lo que estamos hablando aquí. Es un, es un 33,7 más un 12,5. 33,7% de la población de América Latina en pobreza y el 12,5% en pobreza extrema. 33 más 12 son prácticamente 45, casi la mitad de la población de América Latina en pobreza o pobreza extrema. Estamos hablando de cientos de millones de personas. Cientos de millones de personas estamos hablando. O sea, es una tragedia. Ellos supone que el total de personas pobres, precisamente, ascendió a 209 millones a finales del 2020. 22 millones de personas más que el año anterior. Toda una ciudad de México completa se convirtió en pobre durante el 2020. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, que son 8 millones más que en el 2019. ¿Qué es un pobre extremo? Bueno, pues es, es, es los niños de la calle, o la gente de la calle, los que no tienen casa, los que duermen en las calles, esos son los, pobrezas, los pobres extremos. Y son 78 millones de personas en América Latina que están en situación de pobreza extrema. 8 millones de personas, 8 millones de personas, o sea, por favor dimensionemos lo que son 8 millones de personas. Es una, es una gran ciudad que pasó a vivir a las calles, de, así, casi literalmente, si no es que literalmente. O sea, si dimensionamos estas cifras, estamos hablando de una tragedia humana. Y esto es nuestra América Latina, desafortunadamente. Panorama Social de América Latina 2020 se llama este documento de la Cepal, el cual señala que la pandemia irrumpió en un escenario económico, social y político complejo. Como si no lo supiéramos, ¿verdad? Que es bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres, dice este informe de la CEPAL. Pero yo vuelvo a reiterar, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021, la pandemia ya está pasando, y vamos a hablar de eso en unos momentos más, sobre el efecto de este paso de la pandemia, de esta finalización de la pandemia sobre el resto del mundo. Estamos en la época de la tecnología. Estamos en una época en la que los avances tecnológicos han tenido un, eh, eh, una influencia eh, extraordinaria sobre el bienestar de la población del mundo eso es lo que estamos en este momento en el planeta pero sin embargo en América Latina tenemos 78 millones de personas viviendo en las calles o sea es decir o sea es que yo ya no sé qué vamos a hacer, digo francamente yo ya no sé qué vamos a hacer en nuestra América Latina o sea Aquí en América Latina, en, en, en todo el contexto que le acabo de poner, y en América Latina estamos viviendo todavía en las cavernas, básicamente. Estamos viviendo en las cavernas. No podemos nosotros en América Latina producir y ni siquiera utilizar la ayuda que nos viene de afuera para poder evitar que 78 millones de latinoamericanos estén viviendo en la calle. Más aparte, 209 millones de personas que son pobres. Y quiero pensar que esos 209 millones, o sea, eh, 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 técnicamente podría estar equivocado, pero estoy seguro que en la práctica no lo estoy, porque estos 209 millones de personas son personas que son prácticamente desempleadas. Digo, porque vaya, quiero, estoy casi convencido, estoy seguro que alguien que tiene trabajo y tiene ingresos por definición deja de ser pobre, pasa a ser clase media-baja si usted quiere, pero deja de ser pobre, entonces son 209 millones, o sea, entonces no sé, no, 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 o sea, simplemente no sé cuándo nosotros en América Latina llevamos, de, ahí, de, de nuevo, ahí está el libro que yo escribí, El Continente Dormido, estamos dormidos, estamos en el siglo XXI, llevamos siglos, siglos tratando de evitar lo que no hemos evitado que son estas cifras y no, no hemos logrado no, simplemente no, no lo hemos hecho no lo hemos hecho hemos fracasado inmensamente fracasamos en el siglo 19 fracasamos en el siglo 20 y estamos inmensamente fracasando en el siglo XXI también y francamente me, me, me deprime tener que estar leyendo este tipo de cosas muy triste, definitivamente. Entonces, cambiemos de tema y nos vamos a Europa, porque ya los expertos venían dejando claro que no esperan que las economías de todo el mundo se recuperen en la misma velocidad del impacto del COVID-19. Ya venían dándose señales de que la recuperación de Europa quizá podría ser más lenta que la de China y Estados Unidos. Pero los acontecimientos de esta semana han estado subrayando que la eurozona se quedará aún más por detrás que el resto del mundo desarrollado. Y es que países del viejo continente, incluidos España, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Letonia, han suspendido el uso de la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca por temor a coágulos de sangre como efecto secundario. Sin embargo, las medidas van en contra de los consejos de las agencias médicas internacionales que han dicho que no hay evidencia de un vínculo con la coagulación y que las vacunaciones deben continuar mientras investigan las denuncias. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud declaró que al día de hoy no hay evidencia de que los incidentes sean causados por la vacuna y es importante que las campañas de vacunación continúen para que podamos salvar vidas y detener la enfermedad grave del virus, dijo la OMS. Las interrupciones en las vacunaciones se producen cuando una tercera ola de infecciones se cierne sobre toda Europa. Italia está nuevamente bajo confinamientos, mientras el gobierno intenta contener un reciente aumento de casos lo que obligó a cancelar los planes que los italianos tenían durante la Pascua. La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, estimó que la economía de Estados Unidos crecería este año un 6,5%, mientras que la economía de China se expandiría un 7,8%. Mientras tanto, los 19 países que utilizan el euro verían un crecimiento relativamente moderado de solamente 3,9% hasta ahora. Los tropiezos en los lanzamientos de vacunas solo ensancharán esas brechas, particularmente con Estados Unidos, que eligió no depender de la inyección de AstraZeneca para su campaña de vacunación. Millones más de estadounidenses están siendo vacunados diariamente. Hasta ahora al menos el 22% de la población total de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna. En su reporte, la OCDE advirtió que un progreso más rápido en el despliegue de vacunas en todos los países permitiría levantar las restricciones más rápidamente y mejoraría la confianza y el gasto. El lento progreso en el despliegue de vacunas y la aparición de nuevas mutaciones de virus resistentes a las vacunas existentes daría como resultado una recuperación más débil y mayores pérdidas de puestos de trabajo y más fracasos comerciales, continuó la OCDE. Al respecto, la Comisión Europea anunció que Pfizer acelerará la entrega de 10 millones de dosis al bloque europeo antes de la ...de que termine marzo. Bueno, y ya que estábamos hablando de China... ...hay que decir que los indicadores económicos clave de China... ...para enero y febrero, publicados el lunes... ...pues fueron optimistas. La producción industrial y las ventas minoristas, por ejemplo... ...se están disparando 35,1% y 33,8% más que hace un año, respectivamente y superando los pronósticos del consenso de los analistas. La inversión en activos fijos aumentó un 35% interanual, pero aún así cayó por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Sin embargo, estas explosivas cifras son más difíciles de descifrar que lo normal porque se comparan con los mínimos históricos del año pasado durante la primera ola de brotes de COVID-19. Al respecto... El banco McQuire dice que si elimina el efecto de la pandemia, las ventas minoristas subyacentes aumentaron un 3,1% durante los dos primeros meses del 2021. Esto implica que el consumo se aceleró después de que se controlaran algunos pequeños brotes en Beijing durante enero. El grupo de investigación económica Oxford Economics dijo que espera que el consumo de los hogares se convierta en un impulsor clave del crecimiento económico a partir del segundo trimestre del 2021 a medida que se alivien las restricciones de viaje sin embargo el primer trimestre el actual corriente el crecimiento seguirá siendo lento en china ya que estamos hablando de china déjeme le digo que beijing Cambiando de tema, pero quedándonos en China. Beijing pidió al gigante tecnológico chino Alibaba deshacerse de sus activos de medios de comunicación ante las preocupaciones sobre su influencia sobre la opinión pública. Alibaba es propietaria del principal periódico en inglés de Hong Kong, que es The South China Morning Post, así como participaciones que tiene en Weibo, ...que es la versión china de Twitter... ...y la plataforma de video... ...BiliBili. Ahora... ...¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo... ...es que el fundador de Alibaba... ...que es Jack Ma... ...uno de los más ricos y conocidos... ...multimillonarios chinos... ...ha venido siendo objetivo... ...del Partido Comunista Chino... ...en los últimos meses... ...después de que... ...osó... ...osó... ...criticar públicamente... ...el sistema de regulación financiera... ...del país... ...no cree usted que Jack Ma... ...dio todo un discurso al respecto... ¿eh? ...no, nada más dio una declaración... ...fue todo lo que dio... ...una declaración que no duró... ...ni 20 segundos... ...y solo una... Solo, ...con esos 20 segundos de declaración... ...que hizo Jack Ma... ...públicamente, internacionalmente... solo unos días después... De estos comentarios, la oferta pública inicial de su otra empresa, el Ant Group, fue cancelada. Atrás, los filters, y Beijing inició una investigación antimonopolio sobre Alibaba. A pesar de que desde entonces, Jack Ma, quien era un hombre sumamente público, se ha mantenido virtualmente escondido y callado, los ataques de Beijing han sido tenaces y constantes. Lo traen, literalmente lo traen jodido. Y su gran crimen fue lanzar una crítica al sistema financiero de China. Y lo están partiendo. Ya le están pidiendo que venda sus posesiones de medios de comunicación y le levantaron una investigación antimonopólica. Nada más por decir un comentario crítico. La Comisión Europea presentará esta semana una propuesta de pasaportes de vacunación para todo el bloque destinada a facilitar los viajes para aquellos que han recibido una inyección aprobada por la Unión Europea o bien se han recuperado del COVID-19, es decir, que tienen anticuerpos. Los países que dependen en gran medida del turismo, como Grecia y España, están particularmente interesados en este plan que esperan les ayude a atraer a los visitantes gastadólares pero no todo el mundo está de acuerdo. Los políticos de Francia y Bélgica se oponen a la idea de los pases de viaje transfronterizos argumentando que un programa que otorga derechos a algunas personas, pero no a otras, es discriminatorio y simplemente va contra los valores europeos. Y algunos expertos dudan que la idea sea médicamente sólida. En enero, la Organización Mundial de la Salud advirtió contra la supeditación de los viajes internacionales a la prueba de vacunación o inmunidad y señaló que aún no está claro si las vacunas detienen la transmisión. Entonces, con todo esto, pues Grecia y España podrán, podrán recibir a sus turistas este verano, pero estos vendrán con su riesgo. Hablando de turistas con más estadounidenses recibiendo sus vacunas de COVID-19, como le informé un poco más temprano, a este momento ya el 22% de todos los estadounidenses ha recibido al menos una dosis de vacuna y de acuerdo al presidente Joe Biden, para finales de mayo 100% de todos los adultos habitantes de los Estados Unidos van a estar vacunados, pues la gente está comenzando a pensar en las vacaciones nuevamente y las aerolíneas dicen que están viendo un gran repunte en las reservaciones de vuelos. Las cifras de viajes domésticos se están acercando a los niveles previos a la pandemia, dijo este lunes el director ejecutivo de American Airlines, Doug Parker, y señaló que las últimas tres semanas fueron las mejores desde que golpeó la pandemia. Los ingresos aún están bajos debido a la reducción de los viajes al extranjero y de negocios, pero ya ha habido un impulso para las vacaciones de primavera, o sea, el Spring Break famoso, y también para verano. Y las acciones de las aerolíneas estadounidenses han alcanzado su nivel más alto desde febrero del 2020. Eh, y de nuevo, reiterar, las aerolíneas están reportando un repunte importante en las reservaciones, en las compras de pasajes, pero básicamente en vuelos domésticos, en vuelos dentro de los Estados Unidos. Todavía y, y en, su, en general, en, en, en particular, se refiere a vuelos de vacaciones. Todavía los vuelos internacionales y los vuelos de negocios han estado todavía muy débiles, o las reservaciones en estos vuelos sumamente débiles. Bueno, en Filipinas, el buque velero Escuela Español Juan Sebastián Elcano, perteneciente a la Armada Española, echó anclas este martes en el este del archipiélago exactamente 500 años después de que la expedición española, que circunnavegó por primera vez en el mundo llegara al país asiático. Y los filipinos tienen sentimientos encontrados sobre la llegada de El Cano este día. Aunque muchos están felices de celebrar lo que fue una hazaña histórica de la navegación marina, también son conscientes de que la expedición Elcano conmemora tres siglos y medio de colonización española de Filipinas. El dominio imperial español también creó divisiones religiosas que siguen siendo hoy una duradera frente de fricciones en Filipinas. Los españoles introdujeron el cristianismo en las islas. Hoy el 80% de los filipinos siguen siendo católicos. Pero antes de su llegada, el Islam ya se practicaba en algunas partes de Filipinas. Y ahora, siglos después... Unos pocos filipinos musulmanes, bajo la bandera del Estado Islámico, siguen violentamente en desacuerdo con el cristianismo. Por tanto, pues un buque de guerra filipino escolta al Elcano, por si acaso, nada más por si acaso. Déjeme informarle antes de ir a la pausa que hay que decir que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la designación de Marcelo Queiroga, un cardiólogo, como el nuevo ministro de Salud de Brasil. Se trata de la cuarta persona que ocupa este ministerio de Salud desde que inició la pandemia. O sea, en un año. El cuarto ministro de Salud en un año. Queiroga está reemplazando al general Eduardo Pazuelo, que era un oficial del ejército. Hay que decir que Brasil tiene la segunda cantidad más alta de infecciones de COVID-19 del mundo y también de muertes por COVID-19 en el mundo después de los Estados Unidos. Y obviamente, a pesar de todo esto, y precisamente por eso es que perdió los ministros de salud, porque Jair Bolsonaro sigue desdeñando, despreciando al COVID-19. Hablando del COVID-19, decir que la India registró 27 mil nuevos casos de COVID-19 en la jornada de lunes y se trata de la cifra más alta en este año. En este año, en lo que va de este año, 27 mil casos es la más alta de este año. Pero es muy por debajo, por ejemplo, del pico de 100.000 casos diarios que se obtuvo en septiembre del año pasado. Hay que decir que la gran mayoría de estos casos se presentaron en el estado de Maharastra y los oficiales de salud dicen que este pico, en este nuevo pico que se está dando, puede ser debido a que pues, la gente se está sintiendo ya muy cómoda. Ahí con, están. Este, eh, aflojando las medidas de restricción y las medidas de distanciamiento, etcétera. Además, por supuesto, de la llegada a, a la India de nuevas variantes del de COVID-19. Bueno, y antes de pasar a la pausa, ahora sí, eh, Facebook acordó pagar, acordó con News Corp, con la empresa News Corp, pagarle a News Corp por su contenido que va a ser subido a la red social de Facebook en Australia. Esto en Australia. News Corp, que es de Rupert Murdoch, este empresario internacional de los medios de comunicación, que es australiano, por cierto, es el mayor publicista de Australia, porque es el que publica el periódico más importante de Australia, News Corp. Usted recordará que el mes pasado Facebook temporalmente eh, eh, quitó la disponibilidad de noticias en eh, Facebook de Australia después de que el gobierno de ese país había presentado una ley que le requería a eh, Facebook el pagar a los publicistas por el material. Pues bueno, digamos que más o menos ya aceptó Facebook porque ya le está pagando a News Corp precisamente por subir su material a Facebook. Bueno, ahí lo tiene usted. Es martes de Pregunta en el ELI. El ELI ya está aquí. Hagan sus preguntas y ELI estará después de esta pausa.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? a las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli. Este, me voy a poner la mascarilla, Eli, porque aquí me, me regaña. Sí. De, deja tú que me regaña Andrés, o que me regale, que me regañe David. David. Guerrero, no, me regaña el público. Pues sí. El público, sí. pues sí, pues sí, tienes, tienes razón. <risa> Así es que me lo pongo, no hay ningún problema. Pues, Ahora poquito, sí ya. De aquí. Sí, yo creo que va a ser mejor. Este, ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, con toda la pata. Con toda la pata. Sí,
0: sí, Qué sí. Bueno, sí, pues,
1: me da mucho bien. gusto
0: como siempre. Este... Yo muy bien, muy
1: preocupado y ando al país desmoronarse. Pero... <risa> ¿Caerse en pedazos? Sí. Ay, pues sí, este vamos rápidamente. Bueno, manden las preguntas a él y porque ya está aquí. Este, eh, a ver, hay que cumplir con las medidas de protocolo. Por favor, vamos a echarnos un poquito de gel ahí para, para hacer este... Antisépticos en lo que vayamos a decir. No, lo que vayamos a decir <risa> habría que echarse en la boca. ¿eh? <risa> <risa> ¡Cáusticos vamos a hacer. Exactamente. A ver, vamos a ver. Eh... A ver, vamos a ver qué, qué vamos a poner aquí. Eh... Este. Bueno, es más, fíjate que voy a, voy a, voy a. Este, Vicky Ross, Ajá. nuestra colega y buena sí. amiga Vicky Ross. Chao, señor León. Nuestra colega Vicky Ross, este, que acaba de terminar su programa, cuando salió. Ella, lo primero que me dijo, antes de saludarme de cualquier cosa, hoy viene Eli, ¿verdad? Ajá. Y le digo, sí, mucho gusto en saludarte, Vicky. me <risa> dice, pregúntale sobre las coaliciones, porque ya se está volviendo a hablar mucho de eso hoy. Se está hablando mucho de eso. Hoy, me dijo. Así es que, Vicky, aquí estoy siendo tu voz, aquí con Eli Feinstein sobre la coalición, que hay nuevas... Que hay nuevas medidas, de, no, nuevas noticias sobre una posible coalición de tu partido político. ¿Qué hay de eso, mi querido Eli? Bueno, primero un
0: abrazo a la distancia a, a Vicky. Ahí vi su carro afuera pero no, no nos topamos.
1: ¿Ah, no todo. Ahí Ah, Vicky, ¿dónde estás? Me dijiste que... No, yo eras... llegué
0: temprano. Lo que pasa es que ah, tenía, bueno. una, okay.
1: tenía una... Tenía una
0: entrevista por ahí. Ah, bueno. Este, eh, un abrazo, Vicky. Eh, a ver, eh, eh, no, no es nada nuevo lo que se está hablando. Lo que pasa es que lo publicó eh, Amelia Rueda, y eso tiene mucha, mucha repercusión eh, entrevistaron a Mario Redondo y para nadie es un secreto porque lo hemos dicho desde hace varios meses Mario y yo hemos venido eh, conversando acerca de la posibilidad de hacer una, una coalición entre los dos partidos el Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista eh, y esas conversaciones la verdad que han avanzado bastante bien ¿Ah? eh, eh, hemos estado trabajando en lo que sería una propuesta de acción programática, eh, que es lo primero, es, es decir, esto es lo que vamos a, a proponer en conjunto si, si llegáramos a gobernar, eh, estableciendo cuáles son los puntos de acuerdo que tenemos y que son amplios y suficientes para, para poder tener una agenda completa de gobierno. Eh, y una vez teniendo eso, eh, daremos el, el siguiente paso, ¿verdad? que será darlo a conocer y, y empezar a invitar a la gente para que se nos una. Eh, eh, simultáneamente los partidos, tanto el de él como el mío, estamos trabajando en los procesos eh, formales, legales, de renovación de estructuras que hay que hacer cada cuatro años, que es necesario para poder convocar eh, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de cada partido tiene que aprobar eventualmente, eh, eh, si se da la coalición, de manera que, que estamos en eso. Todavía no hay un anuncio formal, pero, pero pues sí, hay, eh, hay que decir que, que las conversaciones son bastante interesantes y avanzadas.
1: Ah, bueno, pues muy bien. Ahí lo tienes ya. Vicky, ahí está ya listo tu pregunta. Ya quedó. Le dimos de aquí la, 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 la mano, la mano a Vicky. Sí. Es de la mano en el sentido de que ella llevaba mano. En ese sentido. este Bien, vamos a ver. Esteban Roldán te hace una pregunta que me parece interesante. Dice Esteban Roldán ¿eh, ¿Cuál sería el tamaño adecuado del Estado costarricense según tu criterio? Tu partido se llama Liberal Progresista. ¿Cuáles proyectos liberales llevarías y cuáles proyectos progresistas llevarías?
0: Eh, bueno, eh, para empezar eh, eh, tengo que decir que para nosotros no hay proyectos liberales y proyectos progresistas. El, el liberal progresismo lo concebimos como una forma in integral de ser liberales y es decir que apoyamos eh, tanto la libertad económica como la libertad individual eh, y, y las vemos como algo inseparable e indisoluble. Eh, eh, nosotros en nuestro diagnóstico tenemos muy claro que eh, el principal problema que aqueja hoy a Costa Rica en el fondo es un problema del excesivo tamaño de la, de la burocracia estatal eh, que hace que el gasto público crezca sin control, que hace que las trabas y, y, y los obstáculos para el emprendimiento privado, para la iniciativa privada, eh, crezcan también sin control eh, y que no nos permite y no nos ha permitido crecer a un ritmo más eh, robusto desde hace por lo menos 10 o 12 años. Eh, esa ausencia de crecimiento o de, de, de crecimiento más robusto nos ha, nos ha hecho estancarnos en, en materia de, de, de pobreza, ¿verdad? Desde 10 años antes de la pandemia, o más, desde, en realidad desde 20 años antes de la pandemia, teníamos la pobreza estancada por encima del 20%, eh, con la pandemia se nos disparó por encima del 30%, lo cual es una tragedia nacional. Eh, tenemos también un problema de desempleo gravísimo verdad, que también antes de la pandemia ya era eh, inaceptablemente alta, 12 y medio por ciento y si queremos resolver esos problemas es necesario y ojo, digo, es un requisito necesario eh, no, es un, no es suficiente, pero sin ese elemento no se logran resolver los problemas, es necesario volver a generar crecimiento económico y para poder generar crecimiento económico necesitamos eh, eh, hacer que el Estado deje de ser un obstáculo para la actividad privada. El Estado y la actividad privada deben ser vistos casi como una yunta de bueyes que tratan de jalar eh, eh, juntos en la misma dirección, en vez de en direcciones opuestas, eh, y lo que, que es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, ¿qué, qué tipos de proyectos presentaríamos? Eh, muchos que ya hemos anunciado, por ejemplo, la, la creación de un Ministerio de la Producción. Hoy en Costa Rica hay Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay Ministerio de Industria y Comercio, hay Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura, Instituto Costarricense de Turismo. Cada una de esas entidades tiene otro montón de entidades satélites alrededor de ellas. Eh, solo el MAC tiene alrededor de 10 entidades, ¿verdad? Entonces, fusionar todo eso en un solo Ministerio de la Producción nos permite simplificar la estructura burocrática sin sacrificar los servicios públicos, pero además nos permitiría mejorar el diseño de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hoy eh, tenemos una situación en la que, por ejemplo, un sector económico o un sector productivo decide protestar para lograr mejores condiciones y digamos que eh, los productores de papa eh, vienen y protestan y, y, y van al Ministerio de Agricultura y dicen necesitamos una protección, eh, suban los aranceles a la papa importada para que nuestra papa pueda ser más competitiva. Eh, y el ministro de Agricultura dice, está bien, vamos a subir ese arancel. Él no tiene que preocuparse, el ministro de Agricultura, de qué reacciones o qué repercusiones va a tener esto en otros sectores, porque a él no le toca atender esos otros sectores. Lo que va a suceder es que al día siguiente van a llegar la, la industria alimentaria, que usan la papa como un insumo para producir chips, papas fritas, etcétera, eh, eh, y van a llegar a donde la ministra de Industria y le van a decir, mire, eh, lo que acaban de decir en el mag me encareció mis insumos y por lo tanto yo tengo que subir el precio a mis productos y por lo tanto vamos a afectar a los consumidores. Entonces hoy tenemos políticas dispersas que terminan muchas veces siendo contradictorias entre sí. Cuando usted tiene un Ministerio de la Producción, Usted tiene una situación en la que la ministra de la producción igual va a tener que recibir a los productores de papa que a los industriales que utilizan la papa en sus procesos. Y entonces cuando se sienta con los productores de papa, los agricultores, ella tiene que saber que lo que sea que les prometa a ellos tiene que ser en alguna medida compatible con las necesidades de la industria que utiliza la papa como insumo. Y entonces eso la obliga a, a, a formular políticas de desarrollo económico, políticas de crecimiento económico integrales y coherentes, que es lo que no tenemos hoy en día. Entonces, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo es la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, hoy tenemos Ministerio de Hacienda, que se encarga de hacer los presupuestos de la República y, y manejar las finanzas públicas. Eh, tenemos un Ministerio de Planificación Económica que hace estudios, entre los estudios determinan que los, que los presupuestos están siendo mal elaborados desde hace 20 o 25 años, lo vienen diciendo el Ministerio de Planificación, porque en vez de, de, de presupuestar por metas y objetivos, se presupuesta con base histórica, lo que usted gastó el año pasado más un porcentaje más. Eh, y, y, y el Ministerio de Planificación hace la observación, el Ministerio de Hacienda, como no es parte de lo suyo, no tiene por qué eh, hacerle caso, eh, y aparte tenemos un Ministerio de Economía que, que ve la parte de fomento económico, entonces fusionemos esas tres entidades en una sola, de manera que cuando se producen los estudios son dentro de la misma entidad, lo cual obliga a los encargados de la hacienda pública a empezar a formular los presupuestos de otra manera, etc. Nuevamente, hay un ahorro en las estructuras administrativas, pero una mejor formulación de política pública que va a permitir sacar al país del atascadero. Puedo seguir con ejemplos. Eh, eh, en Costa Rica tenemos cinco superintendencias financieras, eh, la, la, la superintendencia de, de, de entidades financieras, de, la de valores, la de seguros, la de pensiones y el CONACIF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Eh, ¿Por qué? En Estados Unidos tenemos un Securities and Exchange Commission para un, partido, un país de 300 millones de personas y en Costa Rica para un país de 5 millones tenemos cinco entidades haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces se podrían fusionar. Eh, eh, el proyecto que no es original mío, pero yo soy fiel creyente de que las buenas propuestas hay que rescatarlas independientemente de quién las haya hecho, un proyecto de Otón Solís que se llama, él lo, él lo llamó la ley cerrar, que lo que pretendía era agarrar 23 instituciones, ojo lo que estoy diciendo Alberto, 23 instituciones que administran más de 40 programas antipobreza en Costa Rica y fusionarlas en un solo Ministerio de Bienestar Social. Eh, nos ahorramos 22 administraciones, es decir, vamos a tener en vez de 22 presidentes, 23 presidentes ejecutivos y ministros, un solo ministro o ministra, vamos a tener un solo departamento legal, un solo departamento de recursos humanos, una sola proveeduría institucional, etc. La parte, la parte burocrática se simplifica, la parte funcional le quedan más recursos para poder tener una política social una política antipobreza más efectiva de la que se tiene hoy en día, donde hay mucha descoordinación porque hay 23 instituciones manejando 40 programas. Entonces, se podría, con un ministro o ministra fuerte en bienestar social, definir una política para que los programas de ayuda a las personas en condición de pobreza se dirijan a eh, darles herramientas para poder superar la condición de pobreza en vez de lo que sucede hoy en día, que se dirigen a simplemente darles ayudas para que la pobreza sea más llevadera, pero no, no para que la superen. Hoy en día lo que tenemos es un enfoque clientelista. Al Estado costarricense, por la forma en que está diseñado, no le interesa que la gente supere la pobreza. Le interesa que la gente en condición de pobreza reciba ayudas para que ven, para que voten por las personas que les dan esas ayudas. Pero las personas que les dan esas ayudas no son los dueños del dinero con el que se dan esas ayudas. Los dueños del dinero somos todos los contribuyentes costarricenses, De manera que ahí tenemos una serie de, 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 de proyectos liberales que, que, que vendrían a disminuir el gasto estatal eh, a, a simplificar la burocracia estatal, a facilitar el desarrollo de políticas públicas que permitan un crecimiento económico más vigoroso, eh, y eso es exactamente lo que este país necesita.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, bueno, parece que te hicieron la pregunta correcta. Entonces, Manuel Guillermo Font Benavides, Eli, ¿cuáles son los impuestos que podríamos considerar indispensables en Costa Rica?
0: Mire, eh, impuestos impuestos eh, eh, no me gusta usar el término indispensables. En la situación actual, Costa Rica tiene más de 110 impuestos eh, vigentes, de los cuales hay cinco que son los responsables de más del 90, o alrededor del 90% de la recaudación. Entonces, yo diría que si queremos simplificar el sistema tributario, podemos eliminar 105 y dejar estos cinco que son los que más recaudan, que son los impuestos más grandes y más visibles, el impuesto de la renta corporativa y la renta personal, el, el impuesto eh, eh, de valor agregado, los impuestos de aduanas eh, y todo lo que tiene que ver con combustibles y vehículos, eh, eh, que es básicamente donde se recauda el grueso. Entonces, si usted elimina esos otros 100 impuestos que prácticamente no recaudan nada, eh, y mu y muchos de ellos recaudan menos de lo que cuesta administrar esa recaudación, eh, entonces probablemente va a mejorar la recaudación, eh, va a poder concentrar los recursos de la hacienda pública en la fiscalización de los impuestos que verdaderamente recaudan con lo cual esto se traduce en menor evasión por lo menos se cierran portillos para la evasión eh, y para la ilusión eh, y entonces tenemos un sistema fiscal más robusto, mucho más sencillo al simplificarse le facilita la vida a los ciudadanos ¿verdad? Eh, y también podríamos lograr un incremento en la recaudación ampliando la base de los impuestos, porque lo, lo que tenemos es que, aparte de que tenemos muchos impuestos, tenemos muchísimas más exenciones. En Costa Rica hay aproximadamente 1.200 exenciones de impuestos de, diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos impuestos que son muy altos, pero de base muy eh, reducida. Hay que ampliar la base, hay que poner, eh, 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 o sea, hay que eliminar estos huecos que existen por la vía de las exoneraciones eh, para que, eh, se reparta mejor la carga, con lo cual podemos disminuir las tasas de los impuestos y aún así mejorar la recaudación. Al disminuir las tasas de los impuestos y simplificar el esquema tributario, eh, el, el, el sistema fiscal en sí empieza a actuar como un estimulante del crecimiento de la actividad económica y no como es hoy, que es el principal lastre, uno de los principales lastres y obstáculos para
1: el, para el crecimiento. Claro. Bien. Eh... Aquí alguien te hacía una pregunta que me hacía, que me parecía importante, eh, Manuel Saborío, ¿cómo haces para disminuir las entidades con tanto sindicato?
0: Es una magnífica pregunta. Eh, yo hay algo que, que he dicho ya varias veces y es que yo hace unos años hice un estudio para tratar de determinar cuál es la verdadera dimensión del Estado Costarricense, es decir. ¿En qué es excesivamente grande y en qué no necesariamente es excesivamente grande? Y entonces me fijé en cinco o seis dimensiones distintas eh, que tenían que ver con la participación estatal en mercados clave, donde la, es, es excesivo, ¿verdad? Tenemos en el mercado de las telecomunicaciones un, un, un operador estatal dominante que controla el 60% del mercado. En seguros tenemos una situación similar. Eh, en banca, a pesar de que hay una competencia nominal y hay 14 bancos, eh, hay dos bancos estatales y un tercer banco público más, que es el Banco Popular, eh, que juntos controlan 50 o 60% del mercado y con sus ineficiencias introducen altísimos costos de intermediación en el país. ¿verdad? Entonces, eh, como, como decía, analicé cinco o seis dimensiones eh, para determinar qué tan grande es el Estado costarricense. En la única que yo encontré que no hay eh, parámetros objetivos para decir que el Estado costarricense es excesivamente grande, es en el empleo público. La cantidad de empleados que, hay, que tiene el sector público costarricense como proporción de la fuerza laboral no es exagerada. Nosotros andamos entre un 13 y un 15% de la fuerza laboral está en el sector público. Comparado con los países de la OCDE, hay algunos que tienen porcentajes menores, Japón, Gran Bretaña, que andan en el orden del 9, 10, 12%, ¿verdad?, pero la mayoría de los países están por encima de Costa Rica. Es decir, Costa Rica es un país que está en el tercio inferior de la tabla.
1: Cuando ahí. hablas de empleos públicos, ¿estás metiendo también ahí a los que están en la empresa de seguros y bancos o no?
0: Sí, sí, claro. sí. Todo lo que es empleo público. Todo. Todo. Municipales, eh, todo. todo. Okay. Este, y hay países, eh, sobre todo europeos, que, que, que llegan a porcentajes del 30 o 35%. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que no hace falta hacer despidos masivos, ¿verdad? Y entonces eso empieza a debilitar un poco el argumento de los sindicatos. Lo que sí es crucial, porque nosotros tenemos una de las planillas más pequeñas eh, de los países de la OCDE, proporcionalmente hablando, y sin embargo tenemos la planilla más cara de todos los países de la OCDE como proporción de los ingresos del gobierno. Costa Rica dedica el 50% de sus ingresos, de los ingresos del gobierno, a pagar la planilla estatal. El promedio de la OCDE, Alberto, es de 25%, es exactamente la mitad de lo, de lo que Costa Rica. Eh, quiere decir que nosotros tenemos una planilla muy pequeña, pero excesivamente cara. Entonces, el verdadero problema está en el tema de la remuneración, mm. y sobre todo de cómo crece descontroladamente, y ese es el problema que se supone que la reforma de empleo público, que está actualmente en discusión, debería de resolver. Eh, de manera que, que eh, como decía, no, no hace falta despedir grandes cantidades, despidos masivos de funcionarios públicos, sí hace falta tener un régimen de empleo público unificado que me permita reubicar funcionarios en lugares donde sobran hacia lugares donde hacen falta. Hoy no se puede hacer eso porque como hay regímenes de empleo distintos, eh, a un funcionario de una, de una entidad autónoma no le conviene pasarse al gobierno central porque los, los salarios son menores.
1: Muy interesante entonces, eh, definitivamente. Eh, dice, a ver, vamos a ver qué vamos a poner aquí. Ah, ¿En qué diferenciará una administración libre? Ah, Santiago Mora, eh, me parece interesante. Dice, los medios de comunicación nos tienen acostumbrados a denunciar escándalos políticos frecuentes. ¿En qué se diferenciaría una administración liberal?
0: Bueno, en que la administración liberal no controla a los medios. De manera que este, no, no, no entiendo por dónde va la pregunta de, de, de mi amigo Santiago. Este, Ay, yo,
1: yo, me, me imagino, ¿sabes? estoy interpretando que él dice, bueno, ¿cuál, ¿cuál sería la principal diferencia de un nuevo gobierno, en este caso liberal, a lo que estamos acostumbrados en eh, a los anteriores, digámoslo así? A,
0: a mí me gusta ser realista y no populista. Yo no puedo prometer que vamos a tener un gobierno de santos eh, y que no se van a cometer errores y abusos, porque lamentablemente está en la naturaleza humana. Eh, lo que sí puedo prometer es que al promover la simplificación de las estructuras estatales y al promover la simplificación de los trámites, se cierran, eh, se, se, o se, se, se eliminan muchas de las condiciones que son hoy caldo de, de cultivo para la corrupción. Eh, cuando los funcionarios, cuando los trámites, por ejemplo, para obtener un permiso de funcionamiento de una empresa o para un permiso de construcción, cuando los trámites son muy complejos y engorrosos, pero además el funcionario tiene mucha discrecionalidad, ese es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Como tengo discrecionalidad, eh, atraso la aprobación hasta que se desespere el administrado y venga a decir cuánta plata quiere para, para, para que me apruebe esta carambada rápidamente. Entonces, en la medida en que nosotros simplifiquemos el aparato estatal, simplifiquemos los trámites, disminuyamos la cantidad de, 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 de puestos y, y qué sé yo, eh, eso se va a traducir en menos op oportunidades para la corrupción. No puedo decir que no va a existir la corrupción, sería, parece que sería, quisiera decir que sí, pero, pero porque yo no condono ninguna forma de corrupción, pero ciertamente eh, la naturaleza humana es, eh, eh, nos ha demostrado que incluso en los países más ordenados siempre se escapa algún caso de corrupción por ahí, ¿verdad?
1: Bien, eh, yo creo que ya se te acabó el saldo, mi querido Eli. Ya se te acabó el saldo, ya. Ah, ahí no está. Escucho, pero estamos más duros que David aquí. Sí, sí, desafortunadamente. Sí. No, Eli, despídete de tu público.
0: No, muchísimas gracias. Hoy preguntas un poco diferentes, un poco más de sustancia, además. Bien, ¿no? Eh, así que muchísimas gracias a todos. Eh, nuevamente, Alberto, a ti, muchas gracias por, por tenerme aquí todas las semanas. Eh, a nuestro amigo Andrés Quintana, eh, espero que vaya enfriando el hielo. Eh, <risa> y no, muchísimas gracias a todos por acá.
1: Este, No, y fíjate que se quedaron buenas preguntas, ¿eh? Se quedaron sí. buenas preguntas que hicieron el público, les agradezco muchísimo. Este. Eh, yo creo que, bueno, así nada más como comentario, vamos a decir que el próximo martes es martes de cumpleaños Ajá. de Eli. Ah, sí. ¿Eh? ¿Y de... ¿23? ¿23 añotes? Sobre... No, 23 de marzo. Ah, ok. <risa> primaverales, primaverales. Celebrando la primavera. Bien, Ajá. pues gracias, Eli, entonces. A ti, Alberto. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Pregunta ni a al Eli. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos reencontrando en 23 horas. Que la pase muy bien.